0: Das ist Selbst-und-unanständig mit mir, Luna Dickmann. Und heute erzählt uns Nadine Abdussalam, der Gründerin von Virtual Assistant Woman, wie sie ihr Business aufgebaut hat. Aber bevor wir jetzt loslegen, nimm erstmal deinen Arsch in die Hand und dance eine Runde. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Selbst und Unanständig. Und ich darf heute die Nadine Abdul Salam begrüßen, die Gründerin von Virtual Assistant Women. Ihr kennt sie wahrscheinlich alle schon. Ähm, liebe Nadine, ich versuche, ich versuche jetzt noch mal auf Arabisch zu reden. Oh. Und äh, ja, und ich habe es ja mal studiert. Ich kenne noch einen Satz und der ist Sabah al khail Habe ich das richtig oh. gesagt?
1: Ja, das ist so. Äh, ja, schönen guten
0: Morgen. Schönen guten Morgen, Nadine. Schön, dass du da bist.
1: Danke. Ich freue mich mega dabei zu sein. Also äh, Arabisch ist schon mal äh, ein... Äh, jetzt hast du schon mein Herz erobert hier, ja. Oh, ja, ähm, ja. ja, Ich freue mich einfach super dabei zu sein. Ähm, ach ja, ich bin einfach gerade happy.
0: Ja, wir, wir
1: haben gerade schon im
0: Vorhinein gequatscht, ey. Und bevor wir jetzt richtig rein deepen in die Themen. Wir haben, glaube ich, ziemlich viel zu erzählen. Nadine, erzähl uns doch mal, was du machst. Was passiert im nadine universum Was ist Virtual <lacht> Assistant Woman? Was hast du zu bieten?
1: Ja, also, ja, ich bin Nadine Adu Salam. Ich bin... Äh Mentorin, ich bin Coach, irgendwie passt es immer gar nicht so alles in eine Schublade, weil ich auch eine Scanner-Persönlichkeit bin. Das heißt, ich habe super viele Interessen, was auch sehr gut zu mir und meinem Business passt und zu dem, was ich mache. Ich unterstütze nämlich Frauen als ja, Business-Coach, Empowerment-Coach dabei, sich ein erfolgreiches Business aufzubauen. Und das vor allen Dingen als virtuelle Assistentin. Geht jetzt aber mittlerweile auch schon in eine andere Richtung. Also da entwickle ich mich auch gerade weiter. Wir sind einfach ja wirklich in einem ähm, ja, fortlaufenden Entwicklungsprozess. Prozess. Aber ich bin immer noch verschrieben, den Frauen vor allen Dingen zu zeigen, wie sie als virtuelle Assistentin starten können. Das heißt, dass sie Unternehmer unterstützen dabei, ja ihr Business weiter auszubauen in ganz vielen verschiedenen Bereichen: Social Media Marketing, Büromanagement, Online-Kurse, Podcasting, also ganz, ganz viele Richtungen gibt es da. Und da geht es eben auch viel nicht nur um so Fachwissen beizubringen. Auch das ist natürlich wichtig beim Businessaufbau. Aber was mir so wichtiger ist und ganz besonders am Herzen liegt, ist halt auch vielen zu zeigen, wie sie halt auch so ein Unternehmerinnen-Mindset ähm, kreieren. Und ähm, das ist ja auch so unser gemeinsames Thema, wie sie so krass sie selbst sind und wieder so mehr zu sich zurückkommen und damit ihr Business und ihre Personal Brand aufbauen und das finde ich ist mir so ein krass wichtiges Thema, weil es ähm, nichts schlimmeres wie dieses was es früher gab, weißt du, so wo wir irgendwie uns verstellen mussten im Job und irgendwie gar nicht zeigen durften, wer wir sind und das finde ich einfach schön, dass wir jetzt die Möglichkeit haben mit dem Online Business wieder einfach wir selbst zu sein. Jo. Wie Du sagst <lacht> es.
0: Also ich kann dir dabei allem nur zustimmen und finde das ja auch mega, was du machst. Du weißt, ich bin ja eh dein Fan und ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr oder letztes Jahr war, irgendwie im Winter während des Lockdowns oder so. Da habe ich ja dein Festival eröffnet mit dir zusammen. Oh yes. oh das war, God. glaube ich, im Winter, oder? Das war
1: äh, im März diesen ah. Jahres. Das kommt wow, mir okay. so lange her, aber man so lange das, her vor, weil, glaube ich, so viel... Aber das war schon noch Winter. Also, das sind ja in ja. Deutschland schon winterliche jo. Temperaturen, ne? Im und ja, das war auch noch, äh, das war auch noch Lockdown. Wir hatten ganz viele, die beim Festival endlich gesagt haben, so, boah, endlich mal so ein Event, wo wir irgendwie viele andere Menschen sehen, wo gute Stimmung ist. Und ja, und dann mit dir, mit der Eröffnung, das fand, also, die waren danach alle erstmal so, Boah, was, was war das jetzt? Das war so, so geil. Ähm, ja, da schwärmen immer noch alle von. Ja, ich muss auch sagen, dass das für mich auch ganz viel
0: transformiert und verändert hat. Das war vielleicht auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will noch mehr auf die Bühne, weil wir haben einfach auch unheimlich gut gefloat. Ich weiß gar nicht, ob es von eine Aufzeichnung gibt oder so, aber... Ich habe ja, das wirklich in Erinnerung als eine absolute Explosion. Das war so geil. Ja. deswegen freue ich mich auch, um es jetzt nochmal zu sagen, so sehr, dass du hier bist, Nadine. Ach ja, ich freue mich
1: auch. Das war das wirklich, ehrlich. also es hat einfach geweibt und äh, ja, war Mega. einfach eine Mega-Stimmung.
0: Mega. So, du hast ja gerade schon erzählt, ähm, was so alles. Virtual Assistant Women, also wenn man bei dir einen Online-Kurs bucht, was das so alles umfasst. Es geht jetzt nicht nur darum, ähm, was man als Virtual Assistant, also als VA, so kürzen wir das ja ab, äh, machen kann, sondern es geht ja auch darum, so ein Unternehmerin-Mindset zu bekommen. Mhm. Mindset ist ja auch gerade so voll das Buzzword. Ne? Bevor wir ja. da jetzt mal so reingehen, weil... Es ist halt super wichtig, darüber zu sprechen, dass wir eben auch dieses Mindset aufbauen. Kannst du noch mal kurz erklären, was ist eine Virtual Assistant und für wen ist dieser Beruf interessant?
1: Ja, super gerne. Also ich habe vorhin schon gesagt, ne, ich bin eine absolute Scanner-Persönlichkeit. Wenn ich weiß, was Scanner ist, ähm, weiß ich ob du da noch ein bisschen was zu erzählen möchtest, aber das ist eben, weil man sehr vielfältig interessiert ist, wenn man sich nicht so gerne festlegt für eine Sache, wenn man auch ähm, schnell sich langweilt in seinem Job. Das heißt, die virtuelle Assistenz ist besonders für die geeignet, die einfach das ist, super schnell gelangweilt sind, wenn sie eine Sache auf Arbeit machen müssen. Ähm, dann für die, die online arbeiten wollen. Also kannst als virtuelle Assistentin wirklich von theoretisch überall aus arbeiten, aus dem coolen Homeoffice, wenn man Kinder hat. ist ist super flexibel. Also es ist einfach ein toller Job. Und auch für viele, die noch nicht so viel Ahnung von Online-Marketing haben, weil man sich das alles beibringen kann. Also viele denken immer, oh, da muss ich jetzt noch die und die Ausbildung machen und studieren oder sonst was. Und das ist eben nicht der Fall. Man, was man eher braucht, ist die Bereitschaft, wirklich das zu lernen und sich auch die Zeit zu nehmen, also Selbstständigkeit wenn man nicht aus dem Online-Marketing kommt, dann muss man da auch am Anfang mal ein bisschen die Zähne zusammenbeißen. Also es ist, ich habe letztens erst wieder so eine Frage gekriegt: Ja, muss ich da irgendwie viel Zeit, muss ich da investieren? Und das ist immer eine ganz individuelle Entscheidung, wie viel Zeit man hat und wie viel ja. man investieren will. Aber am Anfang braucht man einfach den Fokus da drauf. Und bei virtueller Assistenz ist es aber so, dass du ja für Kunden arbeitest, da habe ich gerade schon gesagt, für Unternehmer aus ganz verschiedenen Bereichen. Also das kann alles Mögliche sein. Das ist auch nicht festgelegt. Wichtig ist, dass man die Sachen macht, die einem Spaß macht. Und die findet man am besten heraus, wenn man anfängt, mit den Kunden zusammenzuarbeiten. Weil viele denken von früher, Ah, ich bin in den Sachen gut. Und dann machen sie die weiter. Und dann irgendwann stellt man fest, mm, das macht mir aber eigentlich keinen Spaß. Und manche Menschen machen sowas jahrelang. Die haben dann kein, nicht die haben dann vielleicht ein Burnout oder auch ein, ein Bore-Out. Das ist genauso gefährlich wie ein Burnout. Also, wenn man wirklich gelangweilt ist im Job, das ist super krass für den Körper. Ich habe das auch mal in einem Praktikum gehabt. Das ist schlimm, 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 schlimm. Deshalb nicht zufrieden geben mit einem Job, der absolut scheiße ist und der einen langweilt zu Tode. Ja, das, äh, das kann man auch anders haben. Und als virtuelle Assistentin kannst du dir Bereiche aussuchen. Ich habe gerade schon gesagt, ne, Social-Media-Marketing fällt da rein, Büromanagement in Online-Kursen, Podcasting, ähm, ja, weil mir nicht gerade so viel einfällt, ich <lacht> das alles was ich schon gesagt habe. Das ist nee, ja schon einiges, es, ja. Es gibt so viele Bereiche, ne? es gibt noch äh, Grafikdesign, Texten, Content-Erstellung, ähm, Redaktionspläne erstellen, Projektmanagement, Online-Events, Offline-Events organisieren. Dann kann man noch persönliche Assistenz machen. Also dass du auch das komplette Leben von einem managt, wenn man total chaotisch ist. Also da gibt es einfach so, so viel, was man machen kann. Und da kommen ständig wieder neue Sachen dazu. Also es ist eine ja. super spannende Tätigkeit, wenn man so vielfältig interessiert ist. Und was auch spannend ist, ne, zu mhm. dir kommen ja auch viele, die sagen, ach, ich, ich bin jetzt schon VA, aber irgendwie äh, will ich doch was anderes machen. Ja, und dann sehe ich mittlerweile viele tolle VAs, die bei mir waren. Die kommen dann, die gehen dann zu dir, Luna, und machen Stimmt. dann weiter. Weil, ja. und das ist das Tolle, ja. VA ist die Eintrittskarte ins ja. Online-Business. Ja. Weil ich baue mir das ganze Wissen auf. Ich arbeite mit Kunden zusammen, sehe, wie die ihre Businesses haben. Genau. Und dann darf das Ganze auch weitergehen. Man darf, man muss nicht immer VA sein. Für manche ist es so, VA, ich will im Hintergrund sein. Das ist geil für mich. Klasse. Mega toll. Und dann gibt es aber auch andere, die sagen irgendwo, nach ein, zwei Jahren oder auch schon schneller ähm, nach kürzerer Zeit ich will doch irgendwie weiter wachsen. Ich will was anderes machen. Und das ist ganz wichtig, immer diesem, diesem inneren Ruf auch einfach zu folgen.
0: Ja, total. Interessant, ja. dass du das sagst. Das ähm, habe ich total vergessen. Jetzt hältst es mir wieder ein. Tatsächlich sind ja. äh, zwei Kundinnen gerade bei mir, die oder waren jetzt bei mir. Einmal auch die oh, Cutter, die ja auch bei genau. dir genau gearbeitet hat. ne? Und die dann halt einfach gemerkt hat, okay, da ist noch was in mir. Ich möchte nicht nur VA sein. Und die... Ja. Sieht sich das Beste aus allen Welten. Also die sagt, die macht Coachings, die macht noch ein bisschen VA-Tätigkeiten. Und du hast vorhin darüber gesprochen, dass du eine Scanner-Persönlichkeit bist. Das bin ich auch. Ich bin auch sehr, sehr interessiert. Und ich hatte früher immer so diesen Mindfuck von wegen, sieht das nicht so sprunghaft aus, wenn ich jetzt einfach was anderes mache oder mhm. wenn ich Verschiedenes anbiete? Kannst du dazu was sagen?
1: zu also dieser Sprunghaftigkeit. Also ich sehe das überhaupt nicht so. Ich denke auch, dass wir davon wegkommen dürfen, von diesen, weißt du, früher wurde das so, ich weiß, das wurde früher auch, das haben ganz, ganz, ganz viele das Problem, dass dann die Familie sagt, Oh, ne, jetzt probierst du was Neues aus, ob das klappt und ob das funktioniert. Und für Scanner-Persönlichkeiten ist es unglaublich schlimm, wenn sie sich nicht ausleben dürfen. Ja. Das ist ein ganz schlimmes Gefühl und das spüren wir in uns drin, weil, ähm, Manche Scanner wissen es, glaube ich, nicht, aber äh, jetzt mal so ein richtiges Lob an alle, die diese Scanner sind. Viele sind es ja. Das sind auch oft hochintelligente Menschen. Ja. Und das wissen ja. viele, glaube ich. Ich habe mal so, ein, so einen Test gemacht. Ähm, kann man ja auch so Online-Tests machen, ob ich das bin oder nicht. Und dachte immer, bei jedem, als ich angekreuzt habe, oh mein Gott, oh mein Gott. Man ja? fand das super spannend, das rauszufinden. Und diese die Intelligenz führt auch dazu, dass wir einfach schnell unterfordert sind. Und das ist wichtig zu verstehen und wenn unsere Familie und Freunde dann uns wieder in so eine Schublade pressen wollen, ja mach doch nur das und konzentriere dich nur auf das, dann werden wir einfach schnell gedankweilt und können unsere sag mal, unsere Intelligenz gar nicht nutzen und das ist super, super schlimm, weil das sind, oft, das sind auch Menschen, die können einfach ein super erfolgreiches Business haben, wenn sie sich richtig ausleben können. Und das ist einfach ganz wichtig, ja. Ich weiß nicht, was sagst du noch dazu? Zu ich ich,
0: ich sehe das ganz genauso. Und ähm, du hast ja gerade auch schon die Familie und Freunde ähm, angesprochen. Und ich glaube, das ist so der, der Resonanzraum, der das alles auch noch mal lauter macht. Also gäbe es diese anderen nicht, wäre es wahrscheinlich so, dass wir das einfach machen würden. Aber wir entscheiden uns nicht dazu, diesen neuen Weg zu gehen oder noch eine Abzeigung zu nehmen, weil wir Angst davor haben, was die anderen dazu sagen und deswegen ist ja auch das Thema Mindset so wichtig, ne bei mir war das auch mhm. so ich habe ja Instagram angefangen zu coachen, also ich habe anderen beigebracht, wie sie auf Instagram ihre Produkte verkaufen und dann habe ich gemerkt krass, die Arbeit ist eigentlich nur so 50% Prozent Marketing ja. und die anderen ja. 50% Prozent sind Mindset und dann habe ich halt auch gemerkt, dass ich eigentlich meine eigene Transformation anderen beibringe, weil ich, also darüber habe ich auch schon ganz oft im Podcast gesprochen, ne, dass ich halt selber so voll der People-Pleaser war und überhaupt nicht wusste, was ich machen soll und immer so nach der Bestätigung im Außen gesucht habe, bis ich dann so verstanden habe, kein Schwanz wird kommen und mir sagen, was ich tun soll, entweder ich fange jetzt selber an, Verantwortung zu übernehmen... Oder es wird nichts passieren. Und da würde mich auch bei dir interessieren, Nadine. War das bei dir auch so, dass du so eine, so ein, wie so der Phönix aus der Asche gekommen bist und dann so gesagt hast, so fickt euch alle, ich mache jetzt einfach mal. Oder warst du schon immer so ein so ein Motherfucker, wie du es jetzt bist?
1: <lacht> nee, also ich war früher, ich war früher schon, also ich hätte das jetzt fast so in deinen Worten auch gesagt. Äh, Genau, also ich war schon früher so, dass ich ähm, auch eher, sagen wir mal, People Pleaser ist vielleicht nicht so das richtige Wort bei mir, aber ich habe eher so gedacht, ich müsste meinen Weg so machen, wie das die Gesellschaft halt cool findet. Und ich habe ganz oft, ich kann mich noch an ein Gespräch mit meiner Tante erinnern, äh, die hat mich dann, da hatte ich so ein Auslandssemester auf Bali gemacht, die hat mich besucht und hat zu mir gesagt, hör mal, das ist ja alles super schön, was du hier machst, mit Auslandssemester und Praxiserfahrung. Aber äh, du wirst auch langsam älter. Du musst jetzt mal zurück ähm, und mal dein Studium beenden, und dann, in, weil sonst hast du keine Chance, in ein renommiertes Unternehmen zu kommen. Und das hat ganz schön gesessen bei mir. Und danach finde ich wirklich so, und ich weiß, und ich kann immer jede nachvollziehen, die irgendwelche Dinger an den Kopf geschmissen bekommt und dann wieder erstmal eigentlich ihren Weg gehen will. Aber dann kommen wieder diese Stimmen und dann... Ja... Ne? Yeah. einen schweren Unfall hatte, manche wissen das auch von mir, ich hatte einen ganz schlimmen Rollerunfall in Malaysia, war ganz, war total alleine, ähm, hatte einen Schulterbrochen und dann wurde ich auch sechsmal operiert und ich wusste nicht, ob ich rauskomme Alter, aus dem Krankenhaus, Alter. aber wir sind ja manchmal so, ne, so wie wir unsere Geschichte danach erzählen, wir können uns mhm. als Opfer darstellen und wir können so mhm. auch als Heldin dastehen und ich habe mich entschlossen, ich bin die Heldin von meiner Geschichte, wenn ich ja. aus dem Krankenhaus rauskomme, dann ähm, sage ich scheiß drauf, mir ist es egal, was andere denken, ich rocke einfach mein Leben und ich mache das so, wie ich das will. Ich, ich gehe einfach jetzt meiner Leidenschaft nach und ich folge auch nicht mehr irgendwelchen ähm, gesellschaftlichen Dingen und sozialen Dingen, wie man irgendwie sein Leben zu leben hat, sondern ähm, ja, ich mache ja, das jetzt, ja. wie ich das will. Und das war so meine, mein, mein Wendepunkt. Also da bin ich nochmal in mich reingegangen, habe gesagt, die Welt dreht sich auch ohne mich weiter, wenn ich jetzt hier sterbe im Krankenhaus. Aber wenn ich jetzt rauskomme, kann ich es ja auch einfach so machen, wie ich will. Heftig, und demnach, ja, ja. Ähm, demnach bin ich, und das ist so mein Motto geworden, einfach wirklich dem zu folgen, weil mich haben auch im Krankenhaus wirklich Menschen besucht, Freunde besucht, ähm, mit denen ich auch heute nicht mehr zu allem Kontakt habe. Ja, das passiert halt, wenn wir uns weiterentwickeln, das kann passieren. Das gehört auch dazu. Und äh, die haben mich besucht und die haben die ganze Zeit mit ihrem Leben gemeckert und haben aber nichts geändert. Ja, und das hat ja. mich so verärgert, dass ich dachte, du bist da draußen, du bist gesund und du änderst nicht dein Leben, aber du meckerst darüber, dass es dir nicht gefällt. Und da habe ich gesagt, so ein Mensch möchte ich nicht sein. Und da habe ich aufgehört, ja, people zu sein, da habe ich aufgehört, irgendwelchen Sachen zu folgen. da habe ich angefangen, wirklich mir zu sagen, nö, ich gucke jetzt, was mir gefällt und wenn es halt ist, dass ich die ganze Zeit zehn Jahre lang erstmal reise, ist mir scheißegal, ähm, ist mir auch egal, ob ich jetzt eine Lücke im Lebenslauf habe, da haben wir auch immer ganz viele Angst davor, ich mache jetzt einfach, ist mir völlig egal. Und das hat dann noch ein bisschen gedauert, nachdem ich dann raus rausfand aus dem Krankenhaus und dann bin ich aber ja nach Ägypten geflogen, ja, du hast vorhin so, so schön arabisch hier, hier kommt der rote Faden wieder. <lacht> genau, bin ich nach Ägypten geflogen, habe mir noch gedacht, sag mal, Spinnst du eigentlich? Wo fliegst du da gerade hin? Nach Dahab, kleiner Ort, irgendwo da in der Wüste, am Meer? Äh, habe mir das auf der Karte angeguckt und dachte, ey, sag mal, fliegst du da jetzt wirklich hin? Du kennst da niemanden und was machst du da eigentlich? Und habe gedacht, ja Mann, ich will online arbeiten, da gibt es ein Praktikum in einem Coworking-Space, im Social-Media-Marketing und dann bin ich hingeflogen. Und dann habe ich äh, jemanden gehört, die hat erzählt, dass sie virtuelle Assistentin ist und dann habe ich gesagt, okay, probiere ich aus, habe keine Ahnung von Online-Marketing mache ich trotzdem, ja, habe ja Bock da drauf und da habe ich richtig gemerkt, wie meine Leidenschaft entstanden ist. Mhm. Und das hat auch schon in meinem, in meinem Masterstudium angefangen, ich habe mein Masterstudium nicht beendet. Mhm. Das habe ich dann zum Schluss, habe ich dann gesagt, nö, mache ich nicht mehr. Habe mhm. auch wieder von so vielen Menschen gesagt, bist du des Wahnsinns, was willst denn du nur mit deinem Bachelorabschluss, da findest du ja nichts. Ja, solche co oh nee, könnte ich mich heute das nicht drüber aufregen und ähm, ja und das und das hat dann aber wirklich auch dazu geführt, dass ich schon während meines Masterstudiums am Ende da saß und mir angefangen habe einfach nur aus Wunsch irgendwie WordPress beizubringen, habe mir eine Webseite erstellt, gesagt, du machst jetzt einen Reiseblog und ja, und das ja. sind genau die Schritte, nicht immer gleich zu denken, wie verdiene ich damit Geld, wie mache ich ne, sondern auch erstmal seiner Leidenschaft zu folgen, einfach mal zu machen, auszuprobieren und wenn du nicht mehr stoppen kannst, dann ist das das Zeichen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und das habe ich dann gemerkt. Und wenn ich so mich an mein früheres, und da habe ich damals da gesessen und habe gedacht, dein späteres Ich würde dir danken, dass du jetzt all die Stunden investierst und einfach mal die Dinge machst, um sie auszuprobieren. Und da sitze ich heute noch. Also da denke ich immer noch an die Situation und denke mir, oh krass, es hat sich befürwortet. Und jetzt könnte mein Leben nicht anders sein. Ich lebe direkt am Meer, in einem wunderschönen Ort. Ähm, mein Mann geheiratet, wo ich nicht gedacht habe, dass ich mal heiraten werde, ich lebe, lebe in Ägypten, wo ich früher gesagt habe, Ägypten, oh mein Gott, da will ich niemals hin, hat sich alles verändert, ja, und jetzt ähm, bin ich nicht mehr wie Ace, sondern halt Coach und es ist, wenn man wirklich losgeht für sein Leben und nicht mehr so hart auf die Außenstimmen, sondern wirklich auf seine eigene Intuition auch, auf seine eigenen inneren Stimmen, äh, dann kann so viel passieren, das ja, ist so... Total. So krass. Total. Und seine eigene Geschichte auch immer, die man so erlebt hat, wir dürfen uns mhm. mehr als Helden positionieren ja. und nicht als Opfer in unserem ja. Leben. Das ist auch was ganz Wichtiges. Und nicht so, oh, was ist mir da passiert, sondern geil, was ist mir da passiert? Wie kann ich das in meinem Leben als was Positives nutzen? Ja,
0: ja. total. Wow, Nadine, das ist... So super inspirierend, was du erzählst. Ich bin ganz gespannt auch, was die Hörerinnen äh, so sagen. Ihr könnt uns natürlich gerne schreiben und natürlich auch Nadine folgen. Nadine Abdussalam, Virtual Assistant Women. Ne? So findet man dich auch auf Instagram. Ja. Was sind denn ja. so... Es gibt ja immer wieder Momente, in denen wir in so alte Muster fallen. Das ist ja nicht so, als würden die sich auf einmal auflösen, nur weil man zehn Affirmationen am Tag sich irgendwie vorbetet, sondern dieses, dieses alte Muster, das gibt's ja. Und Trigger es ja auch. Ähm, gab es da auch in der Vergangenheit Situationen, ähm, wo du in so alte Muster gefallen bist? Und was hilft dir dann in dem Moment, trotzdem
1: weiterzumachen? Vielleicht hast du auch mal ein Beispiel. Ja, absolut. Also das kommt immer wieder, ne? Manche denken, oh, das ist nur am Anfang, wenn ich jetzt mein Online-Business starte. Das habe ich dann einmal überwunden und dann geht es mir immer gut. Oh ho, ho. <lacht> Also die letzten Jahre, ich habe immer wieder Momente gehabt, wo so, ne, so ähm, die alten Muster auch wieder mal durchkommen oder die alten Stimmen einfach wieder, ne, so, dass vielleicht. Ich denke so, dass das Typische ist, so dieses bin ich gut genug oder ich vergleiche mich dann mit anderen und denke dann oft, oh Gott, wo die sind, da bin ich ja, ja, diese Momente habe ich jetzt immer noch manchmal, die kommen auch immer mal durch und das, ich glaube, dass es das auch ganz wichtig ist und okay ist, dass die immer wieder kommen. Also man, man muss sich da nicht sagen, so, oh Gott, was ist da jetzt los und das darf gar nicht sein und man darf das auch mal annehmen und das ist auch okay, weil das ist auch wieder, die Frage ist ja, warum ist das wieder da? Und genau dann dürfen wir wieder an uns arbeiten. Und da ist auch wieder Wachstum dahinter. Was mir zum Beispiel dann hilft, ist, ähm, was zum Beispiel cool ist, wenn man, äh, warte mal, jetzt komme ich auf den Namen. Ich habe letztens so eine coole Bezeichnung gelesen. Vielleicht hast du noch irgendeinen anderen Namen dafür. Ne? Aber wenn man sich zum Beispiel Aha. öfters mal aufschreibt, wenn man Lob bekommt von anderen, häufig sehen wir immer nur die Dinge, die wir mhm. noch machen müssen, die mhm. wir noch werden wollen. Und wir mhm. vergessen manchmal, das ganze Lob und die tollen Dinge, die wir eigentlich alle schon bekommen haben. Und das hilft mir dann wieder zurückzugehen und zu sagen, boah krass,
0: ja. was
1: habe ich eigentlich alles schon geleistet? Was ja. habe ich alles schon für Erfolge gehabt? Also was mir dann auch hilft ist, was ich auch immer als Tipp gebe, ne? schreib dir regelmäßig deine Erfolge auf, weil wir sehen das nicht. Ja. Wir sehen meistens nur unsere blöden To-Dos, die wir noch machen wollen. Dann schreiben wir uns da 20 To-Dos auf und denken, oh Gott, ich Ne, alles so viel zu tun. Ich bin noch gar nicht da, wo ich will. Ne, ähm, zum Beispiel mal eine Done-Liste zu machen. Was habe ich alles schon geschafft am Tag? Oh, eine Done-Liste. Ja. Like. Das ist jetzt mal so, Ne, könnte man auch ja. machen. Wegkommen von diesem, ich muss das machen, das machen. Ähm, ich habe letztens auch von einer gelesen, so, schmeiß deine To-Do-Liste über Bord. Ja, da gibt es auch, es gibt auch andere, also ich meine, es macht auch Sinn, dass man Dinge nicht vergisst und so, sich sowas aufzuschreiben, aber dann auch daneben wirklich eine Dannliste, nicht nur bei der to do liste das durchzustreichen, ja, und sondern wirklich auf die dannliste damit man das sieht, ah, okay, krass, das habe ich heute alles gemacht, mm. ja. ja. Und da, diese kleinen Dinge helfen uns, um zu sehen, dass wir eigentlich schon erfolgreich sind, dass wir wer ja. sind, dass wir, ähm, dass wir genug sind und dem auch nicht immer so eine Bewertung zu geben, wir sind so schnell, ich muss, ähm, ich habe das jetzt auch, ich hatte mal irgendwann eine Nachricht gekriegt, weil wir öfters das Wort verwendet haben oder früher in Posts dieses Wort Powerfrau und dann habe ich irgendwann mal eine Nachricht bekommen, das fand ich ganz, ganz toll von einer, die mir geschrieben hat und hat gesagt, du, ähm, von der Lilly Kösser. Fand ich ganz toll, die setzt sich ja auch so für Feminismus ein und politisch engagiert sich. Und die hat dann geschrieben, Powerfrau ist ein sexistisches Wort. Ja. Du musst es nicht, weil das ja. symbolisiert, und das finde ich auch sehr interessant, das symbolisiert, dass wir leisten müssen. Mhm. Und dieses Wort gibt es für Männer auch nicht. Ne? Man genau. sagt nicht, Powermann. So. Nein. Und auch wegkommen von, ne, was du gerade gesagt hast, so wenn so alte Muster kommen, ähm, sich auch mal zu fragen, muss ich leisten? Bin ich jetzt mhm. nur genug, wenn ich leiste? Nein, wir dürfen auch einfach mal sein. Ja. Ist zu fragen, ist Erfolg auch wirklich, was ist Erfolg für mich? Was was will ich eigentlich in meinem, meinem Leben? Muss ich jetzt noch mehr Umsatz immer mehr machen? Oder ist mein, mein, mein Warum und meine Vision vielleicht was anderes? Und wenn ich so in alte Denkmuster wieder verfalle, frage ich mich zum Beispiel auch, was ist mein Warum? Und das darf immer stärker sein als alle kleinen Trigger und alle kleinen Dinger, die da so durchkommen. Und dann gehe ich weiter, auch wenn das kommt, weil das immer wieder kommen wird, dass sie mal um die Ecke kommen, mhm. sich auf meine Schulter sitzen und mich auslachen und sagen, Aha. ja, und ich da wieder denke, hey, geh mal weg, weil meine, meine Vision, die ich habe, ist einfach viel größer. Und das hilft halt auch, sich immer wieder damit zu verbinden. Vision klingt für viele immer so, oh, ich muss so eine Vision haben. Ist es gar nicht. Darf auch ja. was Kleines sein. Ja. Sich einfach mit seinem Warum verbinden. Warum mache ich mein Online-Business? Jetzt mal so als Beispiel. Ne? Ich will ortsunabhängig sein. Ich will, äh, ich habe keinen Bock mehr auf den blöden Chef. Ich habe keine Lust auf die Mitarbeiter, die die ganze Zeit mich doof behandeln das darf es muss nicht immer das Riesending sein und das hilft uns einfach auch wenn dann wieder sowas durchkommt zu sagen nee, ich weiß warum ich das ja alles mache und ich gehe jetzt weiter meinen weg
0: geil da ja. Ja, ja. hast du ja gesagt dass du ähm, in dem dass es diese Momente gibt wo man andere sieht die noch mehr geschafft haben und ähm, ich meine wir sind ja jetzt würde ich mal sagen inzwischen auf jeden Fall gestandene, Business-Raum, wir machen das jetzt schon so ein paar Jährchen und es läuft. Ähm, es gab auch mal eine Zeit, da war es wackeliger, da war man noch im Aufbau. Jetzt gerade fühle ich auf jeden Fall so eine Stabilität. Das ist super, super schön. Ich glaube, das ist bei dir dasselbe. Und ähm, dann habe ich mich trotzdem dabei erwischt, wie ich dann andere sehe, die halt noch viel mehr erreicht haben und noch viel mehr Geld verdienen. Ähm, dass ich einfach neidisch bin darauf. Also das gebe ich auch ganz offen zu. Inzwischen kann ich sagen, okay, wie kann ich aus diesem Neid etwas, also wie kann ich daraus etwas ähm, Positives machen? Wie kann ich darauf was, äh, daraus was, wie heißt das Wort, ähm, was Produktives wirklich machen, damit ich weiter wachse oder muss ich mich noch mal mit meinem Warum verbinden, ähm, damit ich nochmal mal checke, okay mache ich, bin ich jetzt gerade im Außen oder bin ich eigentlich bei mir? Es kann ja auch motivierend sein. Ne? <lacht> Nein, es kann ja auch was sehr motivierendes sein, wenn man reflektiert ist. Finde ich, kann man das auch sehr sehr schön als Antrieb nutzen. Was Absolut. würdest du jetzt sagen? Welche Rolle spielt Instagram dabei? Denn Vergleichen tust du dich ja jetzt wahrscheinlich nicht, wenn du morgens ans Meer, am Meer gehst du immer joggen, ne? Da sehe ich immer in deinen Stories, ähm, da tankst du ja auf. Wo man vergleicht sich ja meistens auf Instagram, findest du das belastend oder findest du das motivierend?
1: Also es kommt drauf an. Ich glaube, was wichtig ist, sich immer zu fragen, wem folge ich? Super wichtig. Instagram kann super toxisch sein, wenn man es halt, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, falsch konsumiert. Also wenn ich zum Beispiel mehr Zeit auf Insta verbringe und Menschen folge, die mich die ganze Zeit negativ triggern und da muss man in sich reinhören, ist es jetzt wirklich positiver Neid, wie du es gesagt hast? Ne? Ich, ich nenne das halt eher Inspiration als Neid. Ist das jetzt wirklich Inspiration für mich oder ist es negativer Neid, dann halt wirklich zu gucken, folge ich dem Menschen jetzt wirklich weiter? Was spricht mich bei dem an? Also es ist, wir haben ja auch so einen Ego-Part in uns, der dann manchmal angesprochen ist. Und bis zu einem gewissen Grad ist der okay. Ja, so diese, diese. aber wenn es halt zu viel ist, muss ich mich halt wirklich fragen, okay, wenn ich die ganze Zeit mir immer wieder eine Story angucke und danach in so einer voll negativen Energie bin und mich krass vergleiche, dann muss ich mich halt fragen, tut mir das wirklich gut, demjenigen zu folgen? Hm. Lerne ich wirklich was von dem? Und ähm, wenn ich wenn ich wirklich jemanden habe, der mich inspiriert, aber auch so ein bisschen triggert, ja, ey, dann vielleicht mal ein Programm bei demjenigen mitzumachen, damit man dann auch, wenn man da hinkommen will, äh, lernt, wie man da hinkommt von demjenigen. Ja, Oder dann halt knallhart zu sagen, okay, das ist toll, was die Person macht, die ist super erfolgreich, ähm, ich würde aber nie bei dem aufgrund meiner Werte oder was ich habe ein Programm buchen, ja, was bringt mir da? Also, bringt es mhm. mir dann? Lerne ich wirklich was davon, wenn ich dieser Person folge? Mhm. Schaffe ich das? Und da bin ich immer, da bin ich knallhart mittlerweile mit mir. Also, öfters mal gucken, wem folge ich, weil man kreiert sich seine eigene Bubble. Und das jo. merken viele, manche gar nicht. Man kreiert sich seinen eigenen Kosmos. Und da muss man sich ganz ehrlich fragen, wen will ich eigentlich wirklich in meinem Kosmos haben? Es ist also, und das ist halt super wichtig da kannst du wirklich, also ab und zu wirklich deinen Instagram-Account nehmen und sagen, okay, rausfahren. Und wenn du die vermisst, weil du sagst, oh mein Gott, ja, jetzt folge ich dir nicht mehr und nach einer Woche stellst du fest, ey, ich will unbedingt wissen, was die macht und ich will der wieder folgen, die inspiriert mich, dann kannst du der wieder folgen, ja, einfach mal, oder mal alle löschen, die man so folgt, sich einfach mal Ruhe gönnen und dann kannst du dir ja wieder abonnieren, weil du sagst, boah, nee, die finde ich eigentlich toll, die finde ich interessant, ich glaube, glaub, da dürfen wir einfach aufmerksamer werden und natürlich auch wie viel Zeit verbringe ich auf Instagram, ne? Wenn ich natürlich mehr gucke bei anderen, aber weniger mache, dann gehe ich manchmal auch mehr ins Vergleichen, anstatt dass ich gucke, dass ich wieder bei mir bin und da einfach mhm. auch die Zeit so ein bisschen sage, so, ne? du machst ja zum Beispiel am Wochenende weniger auch. Dann sagst du ja wirklich so, mein Handy ist aus, ja. bin jetzt nicht da, tschüss bis nächste Woche. Ähm, oder im Urlaub, dann... Postest du nach ein paar Tagen und genießt dann deine Zeit. Also sowas halt, ne? sich einfach da auch ein Stück weit zu schützen. Ich weiß nicht, wie machst du das, Luna? Ja,
0: genau so. Also am Wochenende bin ich, würde ich jetzt sagen, 99 Prozent der Zeit offline. Da mache ich gar nichts mhm. auf Instagram. Wenn es mich dann irgendwie richtig packt, dann poste ich was auf meinem privaten Account. Den habe ich ja auch noch. Aber ich versuche wirklich da überhaupt gar nichts zu machen am Wochenende, denn wir brauchen ja auch diesen Leerlauf wirklich im Kopf, um dann wieder auf neue Ideen zu kommen, um neue Content-Ideen zu entwickeln und aufs Handy gucken ist Gift für deine Aufmerksamkeit, Gift für deine deine Ideen, für deine, also alles, was in dir lebt eigentlich, weil wir sind ja dann die ganze Zeit daran gewöhnt, irgendwie aufs Handy zu gucken und eine neue Note zu bekommen. Und dann springt ja sofort unser, ich weiß nicht, Dopamin-Level oder irgendein so Glückshormon ja, sp springt ja, ja. an. Ne? Und mhm. wir sind ja so daran gewöhnt, dass wir gar nicht mehr davon runterkommen. Und ich hänge eh schon so eigentlich zu viel am Handy, schon unter der Woche. Das brauche ich dann nicht noch am Wochenende. Deswegen handle ich das so. Und ich habe ja. hab da auch keinen Redaktionsplan. Also ich poste da auch nichts, ich habe auch keine Angst davor. Ich mache ja auch relativ, also ich reise ja auch sehr viel und da bin ich immer so, das mache ich immer spontan, ob ich dann was posten will oder nicht in der Zeit, so in den Storys halt, so Urlaubskontent. Aber auch wenn ich es mal nicht mache und dann so mal zehn Tage weg bin, dann ist das so. Ne? Ja, also, ich
1: glaube, da müssen wir auch so ein bisschen den Druck rausnehmen von, ich muss so und so äh, das machen und ich ja. muss dieses machen, ich muss jetzt äh, eine Stunde aktiv auf Instagram jeden Tag sein und das beantworten und dies, ja, meine Güte, ähm, machen auch andere anders und haben einen erfolgreichen Account, also ich glaube, am Ende ist es wichtig, dass es uns auch immer noch gut geht. Ne? Weil so. unsere eigene Gesundheit, so, yeah. äh, unser Kopf, unsere Gedanken, das ist das Allerwichtigste. Wenn ich den ganzen Tag dann scheiß drauf bin, ähm, weil, weil ich die ganze Zeit nur gucke. Und wir merken das meistens nicht nur so indirekt. Mhm. Wenn ich zum Beispiel, ich gehe öfters ja in die Wüste. Ne? Ich liege ja auch hier nah an der <lacht> Wüste. Und die letzten Jahre, wir gehen dann immer so am Stück so drei bis sechs Tage. Und da ist ja wirklich kein Empfang, gar nichts. Und da merke ich immer, wenn ich zurückkomme, habe ich immer keinen Bock auf mein Handy. Yeah. Und da merke ich erst mal, wie viel das eigentlich ist und wie wichtig es ist, vom Handy komplett weg zu sein und keine äußeren Eindrücke zu haben. Weil unsere Kreativität zum Beispiel, yeah. die wird yeah. einfach weniger. Wir können ja nur ein gewisses Level an Informationen auch am Tag verarbeiten. Und ich glaube, was wichtig ist, sich die Frage zu stellen, was lasse ich da so tagsüber an mich ran? Mega. ja, und am Tag eine endlose Zahl an Entscheidungen treffen. Und mhm. das ist halt, ne, wir denken genau. auch, jetzt ist insta dann sehen wir immer so das schöne Leben von den anderen mhm. ähm, und bauen uns so eine Illusion. Und dann denken wir halt, boah, mein Leben ist voll langweilig und scheiße, ja. Ich stehe auch manchmal einfach einen halben Tag in der Küche und koche und äh, wir haben momentan noch keine Spülmaschine, ich hasse es. Und dann <lacht> spüle ich ab und dann dauert das, ja, und dann bin ich, sind so drei Stunden um und ich denke mir, ja, pff, äh, ist halt auch mein Leben. Ich ja. tue es auch selber mal eine Wohnung, ab und zu nicht immer, aber äh, ich, ja, und da fallen, das fallen so viele Dinge an, die zeigt man nicht alle immer in, in Instagram. Ich höre immer ganz viel, oh, du bist so authentisch, du bist so authentisch, aber ähm, alles teile ich auch nicht. Also bei mir gibt es auch so ein Level von Privatsphäre, da sage ich, teile jetzt zum Beispiel nicht mein Schlafzimmer und, und mhm. mein Badezimmer in Instagram. Mhm. Das gehört, also da kann man auch für sich entscheiden, ne? was teile ich da, was teile ich da nicht. Ähm, auch mit seinem Business einfach, Authentizität ist ja auch so das das Wort geworden. Ja, ne? so. Total. Meine, ja, und das ist auch immer, ich habe da letztens auch so einen schönen Post, das war von der Vera Strauch äh, gelesen, über Authentizität, fand ich auch sehr spannend, dass viele immer sagen, ja, du musst authentisch sein und dass das auch wieder so in ähm, der, der Unternehmenswelt wird das so neuerdings gefordert und dass das so den jungen weißen Männern natürlich leichter fällt, authentisch im Unternehmen zu sein. Das fand ich sehr, sehr spannender Post, den könnt ihr euch mal angucken, ähm, ja, bei Instagram bei ihr, ähm, im Account, und das ist aber für ähm, sagen wir mal Putzfrauen oder auch eine bestimmte Gruppierung von Frauen, wenn die so sind, wie sie sind, dann wird das häufig gesagt, so, oh, die ist ja äh, Feministin, die ist ja das und das, ne weil die sie selber ist. Also bis Was zu einem gewissen das? Level ist Authentizität, und da ist auch immer ne, so Authentizität ist jetzt gewünscht, ja, aber ähm, vielen Frauen wird dann eher äh, auch hinterher gesagt: Boah, na, was sind das für einen und so. Und ja. da darf, dürfen ja. wir uns auch noch mehr fragen: Okay, ähm, inwieweit dürfen wir da wirklich wir selber sein und wollen wir selber sein? Und wie viel wollen wir uns auch von uns zeigen? Authentizität darf meiner Ansicht nach auch sein, dass ich für mich entscheide: Ich teile halt nicht diese oder oh, jene. Weil du Dinge.
0: sagst das. Absolut, das ist voll authentisch. Genau, das ist ja Authentizität. Zu jeder Zeit ja. zu entscheiden, mache ich das jetzt, weil ich es möchte oder weil weil ich jetzt im Außen bin. Und das ist Authentizität, zu entscheiden. Ja, ich möchte Teil meiner privats meines Privatsleben ähm, Privatlebens für mich behalten oder auch zu sagen, nee, ich möchte das teilen. Ich möchte das rauslassen. Also das sehe ich genauso wie du. Und das ist ein interessanter Punkt, dass das was sehr äh, Privilegiertes ist, authentisch zu sein. Das ja. muss ich auf jeden Fall mal mitnehmen. Das finde ich gerade extrem interessant und das stimmt. Da freue ich mich schon auf deinen Post, Luna. Ja, genau. Habe ich auch gerade gedacht. <lacht> sehr geil. Lass uns mal ähm, nochmal über Instagram reden, weil wir sind ja hier schließlich ja. auch ein, ein Instagram-Podcast. Ähm, ja, wie nutzt du Instagram? Welche Rolle spielt Instagram für dich beim Produktverkauf, bei deiner Vermarktung und so weiter? Nimm uns mal mit.
1: Ja, also ich äh, muss sagen, mir, also meistens machen mir Stories sehr viel Spaß und es ist auch so der Hauptkanal, wo ich merke, wenn ich ein neues Programm habe oder wenn ich irgendwas habe, da nutze ich vor allen Dingen die Insta-Stories. Also die, die Post sind natürlich auch super wichtig. Ähm, da habe ich auch sehr an mir, äh, noch mehr Posts zu machen, die ähm, jetzt auch mal so ein bisschen kritischer sind. Also, da habe ich jetzt auch die letzten großen Posts gemacht, wo ich, und da habe ich immer gemerkt, so, boah, äh, da geht es dann richtig ab. Also, das sind, da sind dann super viele Kommentare. Und das finde ich auch wichtig. Ich meine, du machst es ja auch so mega genial, ne? einfach auch kritische Themen anzusprechen. Themen, die gerade, die ähm, deine Follower auch bewegen, wo du merkst auch so, wow, da haben sie auch gerade, das ist gerade ein Thema, was so äh, viele bewegt. Ne? Und da merke ich auch, wenn man da auch noch mehr ähm, keine Angst davor hat, nicht äh, irgendwo anzuecken, sondern wirklich auch wieder ne, äh, Authentizität. Also wenn man einfach auch Dinge postet, ähm, wo man einfach auch dahinter steht und keine Angst hat, so ist auch egal, wenn dann Leute anfangen, mich zu äh, entfollowen, weil sie irgendwie meine Meinung nicht teilen, dann ist es auch nicht mein Wunschkunde. Und und ich glaube, dass es halt so wichtig ist, da, dass man da sehr sich fragt, okay, was sind meine Werte, wofür stehe ich, was ähm, sind die Probleme, Herausforderungen von meinen Followern und dazu halt dann auch coolen Content einfach ähm, produziert. Und genau, und da nutze ich eben natürlich die Posts, aber auch die Insta-Stories, also und auch nicht nur irgendwie, also es ist so ein Mix zwischen Business-Content, aber auch mein Leben zeigen, weil das halt auch wieder so ein Alleinstellungsmerkmal ist. Ne? So Leute, die halt Lust haben, ab und zu irgendwie wüsten zu haben und wie ich hier halt auch so in einem arabischen Land lebe, das interessiert dann halt auch viel ich war letztens auf einer Hochzeit und das hat die mhm. halt super interessiert, wie ist dann so eine arabische Hochzeit und mhm. ja, sowas teile ich dann halt auch und dann natürlich Business Content und da merke ich, dass halt dieser dieser Mix halt auch, den, den nutze ich da und ich habe aber auch jetzt nicht so im Hinterkopf die ganze Zeit, oh, ich muss aber jetzt auch mhm. äh, die und die Story machen und ich muss jetzt, also da gibt es auch nicht den krassen Plan bei mir, muss ich sagen. Das ist eher was so, ich habe jetzt, manche machen das ja dann so, ne? die planen dann so krass ihre Storys und da, da, da. Mhm. Ähm, Bei mir ist es tatsächlich nicht so krass strategisch, mhm. sondern eher auch, wie ich Lust habe. Intuitiv. Und ich merke, das funktioniert Intu auch. Ja, ja intuitiver. Super. Hattest du je Probleme ja. damit, dich da
0: selbst zu zeigen oder hat dir das schon immer Spaß gemacht?
1: Da muss ich gerade an meine Freundin denken. Wir haben nämlich, <lacht> ähm, die lebt auch bei mir, die die äh, liebe Lena, die lebt bei mir auch jetzt hier vor Ort in Dahab und die war bei mir ganz am Anfang, als ich mit Virtual System gestartet habe, war sie bei mir im Praktikum und da hatten wir einen Drei-Monats-Plan gemacht und den haben wir letztens wieder gemacht, weil sie jetzt auch äh, mein Coach ist, von Praktikantin zu meinem Coach, mega Entwicklung, genau, und die ähm, hat letztens lachen müssen, und hat gesagt, ey Nadine, mittlerweile machst du die Stories wie, es äh, gäbe es nichts anderes in deinem Leben und kannst du dich noch daran erinnern, als wir 2019, ist noch nicht lange her, Es war vor zwei Jahren, nee, drei Jahre fast, ähm, saßen wir zusammen und da hast du gesagt: Insta-Stories? Nee, das mache ich nicht, ich spreche doch nicht in die Kamera. Und er kann sich immer noch daran erinnern, wie ich das erzählt habe. Und jetzt mittlerweile gehe ich live und habe Bock drauf und, und ich sage: Das ist ne, also überleg dir das mal. Und ja. ich kann jede verstehen, ich kann jede verstehen, die am Anfang sagt: Es fällt mir super schwer, in die Kamera <lacht> zu reden. Aber ähm, trotzdem ist es wichtig, einfach loszulegen. Und man ja. denkt immer auch, die Leute interessieren sich doch gar nicht für mich. Das dachte ich am Anfang. Oder dachtest du wahrscheinlich auch, was interessiert die das, wenn ich jetzt zeige, wie ich ähm, ja, zum Beispiel in der Küche stehe und was koche. Das finden Leute geil. Ja, wir verbinden uns ja mit und ähm, bei dir ist ja auch zum Beispiel, du hast dann einen total krassen Humor. Und wenn ich mir deine Stories angucke, dann, dann lache ich immer super viel. <lacht> so ja, wenn ich das Luna angucke, da kriege ich da kriege ich irgendwie Business Content gepaart mit Humor. Und das ist halt so wieder so ne, du bist du selber und ähm, ja, wenn man sich selber, also wenn man sich nicht verstellt, dann gibt es Menschen, die finden das super geil. Und manche teilen auch einfach nur ihren Tag, was sie machen. Ja. Stellen dann die so Kamera hin, filmen sich, wie sie am Laptop sitzen und arbeiten, ähm, dann irgendwie einen Spaziergang machen. Also wir denken immer, wir müssten jetzt die krassesten Insights Ever teilen in den Stories. Nur dann finden das Menschen toll. Nee, mm -mm. das dürfen auch ganz normale Dinge sein und die feiern das. Und ich merke, die äh, manchmal, die lustigsten Dinge, wenn ich sage, kennst du das auch? Ich habe jetzt irgendwelchen Blödsinn gemacht und dann kriege ich die meisten äh, Likes da drauf oder Kommentare so dazu. Ähm, wir dürfen menschlich sein. Ja, Alle anderen toll. sind es ja auch. Wir dürfen Absolut. unperfekt sein. Absolut. Wir dürfen einfach ganz wir selber sein und das ist genau das, was die Leute toll finden, ne? wenn wir auch so unperfekt unser Leben zeigen.
0: Ja klar. Wir geben denen ja auch damit die Berechtigung, auch sie selbst zu sein, indem wir genau. uns halt auch normal einfach zeigen.
1: Ja, bei dir ist es ja auch so schön zum Beispiel, ne? du nimmst ja zum Beispiel auch nicht so unbedingt Filter oder so. Und ich denke mir so manchmal so, bei Luna, da sehe ich mal wieder richtige Haut. <lacht> Ja, ich finde das schön, da sehe ich mal, wie so ein Mensch aussieht. Und ja. ganz, ganz viele Stories, ich meine, ich, ich muss mich da einziehen, Ich finde Stories auch, ich nutze auch manchmal Stories, äh, Stories, Filter. Und dann auch wieder nicht. Und dann auch mal wieder und so. Und ähm, denke mir aber auch manchmal, äh, ne, dieses Unperfekte zu zeigen, ist halt super schön, weil wir uns in dem Moment denken, oh Mann, ja, ich, äh, ne, ich habe ja auch eine normale Haut. Ich habe ja keine Filter-Instagram-Haut. <lacht> Ja, total. Also, und ich finde halt auch, was du gerade meintest, mit dem, dass dir den
0: Leuten, oder dass es manche Leute gibt, die in den Stories einfach so zeigen, wie sie am Schreibtisch arbeiten oder so. Damit zeigen wir ja auch Mikroprozesse. Das ist auch etwas, was ich im Mindful Seller, also in meinem Online-Kurs ganz, ganz viel den Leuten immer einbläuen will. Nämlich, du willst, den Menschen auch beweisen, dass hinter deinem Business auch was steckt, weil jeder kann sich ja hinstellen und bei Instagram einen Account machen und sagen, ja, ich bin jetzt hier ein Business, kauf bei mir, gib mir deine 3.000 Euro. Und indem du halt zeigst, ey, hier passiert was, ich bin am Arbeiten, ich bin am Werkeln, ich mache meine Buchhaltung, äh, heute putze ich mein Büro, heute mache ich dies, zeigst du ja auch, Ey, da, ist, da steckt ein richtiger Laden hinter. Und deswegen ja. ist halt dieses Argument, ja, das interessiert doch keinen. Das ist nicht so. Die Leute sind Voyeure, die finden das super geil, da reinzugucken.
1: Ja, ja, eben. Ne, die interessiert die interessiert viel mehr, als wir denken. Wir denken Total. oft, oh, das wird aber ähm, eine ganze Zeit lang, momentan irgendwie weniger, hatte ich Lust zu backen und habe dann immer das geteilt. Und dann habe ich immer ganz viele Kommentare bekommen, oh, hast du ja. das Rezept für mich? Und ich dachte, hm, irgendwann muss ich meinen Account, muss ich wohl einen anderen Account aufmachen mit Rezeptideen. Aber dann merkt man halt, die interessiert halt auch viele Dinge. Nur weil wir jetzt einen Business-Account haben, heißt das nicht, dass wir auch sowas zeigen können. Und äh, ja, das ist halt auch sehr sehr cool. Ne? Und ähm, ja, was du gerade gesagt hast, halt auch sehr spannend, diese Mikroprozesse zu zeigen. Mhm. Ähm, auch, was mir dazu noch einfällt, ist zum Beispiel auch zu zeigen, unsere Entwicklung interessiert viele so krass. Ja. Unsere Entwicklung von, also viele fangen, zum Beispiel bei mir, haben ich habe meinen Instagram-Account schon gehabt, bevor ich VA gewesen bin. Ähm, da hab ich noch rum, bin ich rumgereist und mir haben tatsächlich schon Leute gefolgt, als ich dann als VA gestartet bin und dann ist es immer weitergegangen und ich habe mittlerweile Leute dabei, die folgen mir seit Jahren Yo, und sagen, äh, deine Entwicklung einfach zu sehen motiviert mich, weil ich weiß, was dann möglich ist, weil ich ja. sehe, wo du hergekommen bist und sehe auch, was du machst über die Jahre, dass ich sehe, ah okay, kann das auch für mich erreichen. Und da habe ich geteilt, was ich für Weiterbildung mache, mhm. wie ich meine Zeit investiere. Und da sehen ja auch viele, Ah, krass, okay, das ist auch irgendwo, die hat ja in sich selber investiert. Ne? Das teile ich dann auch ganz offen. Ich sage, ich habe die Kurse gemacht. Ich war bei dem Coaching-Programm. Ich habe dort was mitgemacht, um auch zu zeigen, hey, meine Entwicklung, investiere ich natürlich auch Zeit und Geld in mich yeah. und ähm, gebe das dann wieder weiter. Ne? Sowas dürfen wir halt auch zeigen.
0: Mega. Immer darüber ja, also, erzählen auch.
1: Ne? Wenn man jetzt bei dir im Programm ist, Bitte, ja, wenn ihr bei Luna seid, macht eine Story, erzählt das alles, ja? Ja. Die Entwicklung genau. interessiert die Leute. Diese, das interessiert uns doch. Wenn wir, wenn wir einen Film gucken, dann gucken wir doch nicht den Film und gucken dann, das Ende, das ist doch dann immer nur noch so, ah, und jetzt ist alles schön, bumm, Film ist zu Ende. Und der eigentliche Film ist doch der Weg dahin. Das ja, ist doch genau. das, was uns interessiert. Und genauso dürfen wir, glaube ich, die Insta-Stories äh, sehen. Uns interessiert meistens nicht, äh, okay, die ist jetzt Millionärin, okay, schön. Aber was macht die denn? Wie hat die das denn geschafft? Wie ist sie denn dahin gekommen? Das interessiert uns. Die Mega. Struggles, die Herausforderungen, das interessiert uns, ja. Wir dürfen also auch teilen, wenn wir einen Scheißtag haben. Wir dürfen teilen, wenn es uns mal nicht gut geht. Wir dürfen teilen, wenn wir gerade eine Mega-Herausforderung haben. Das dürfen wir auch teilen. Und da merke ich auch immer, das verbindet die Menschen, wenn ich auch zeige, Boah, gerade läuft irgendwie gerade alles nicht so yeah. und hier im Hintergrund die ganze Technik, ich könnte auslasten. <lacht> ja, das finden die Leute richtig cool. Das
0: ja, richtig. total. Wow, Nadine, das ist alles sehr inspirierend. <lacht> auch für mich nochmal bringt, ich habe gerade das Gefühl, du hast ganz viel frischen Wind auch in meinen Content gebracht. Und Yay. ich habe jetzt auch nochmal
1: äh, Lust
0: dazu, so einen Post darüber zu schreiben, wie sich das bei mir eigentlich so entwickelt hat, weil es einfach auch so viel passiert ist. Ich habe auch das Gefühl, ich sitze auf so einem D-Zug seit anderthalb Jahren und rushe irgendwie durch dieses Business und alles ist explodiert und es ist mega geil. Aber auch mal so innezuhalten und mal so zu gucken, ey krass, wie habe ich mich eigentlich entwickelt? Welche Stationen gab es da? Auch welche so, so Turning Points, welche Aha-Momente gab es da? Ähm, darüber ja. nochmal einen Post zu schreiben, finde ich echt super, super schön. Du ähm, auch inspiriert, gemacht. Ja, du hast dich selber inspiriert, <lacht> ja. Hör mal das ist doch geil. Du selber
1: inspiriert. <lacht> In Gespräch. Ich habe dir ja die richtigen Fragen gestellt. Ja, Auch immer. Also. Auch nochmal so zum, zum Abschluss, was ich sagen wollte, ähm, zum Beispiel auch mal zu teilen, äh, wie sahen denn früher so die Stories aus? Mmh. Ich habe letztens auch mal geteilt, wie mein Online-Kurs am Anfang aussah. Das ist halt, wenn ich das heute vergleiche und ich muss sagen, aber wichtig ist halt zu starten oder scroll bei den Leuten runter an den, ihren Instagram-Accounts, wie sahen die früher aus? Ja. Ne, auch von so super erfolgreichen Leuten, wie sahen die früher aus? Ne? Wir dürfen nie vergessen, äh, jede erfolgreiche Unternehmerin, Unternehmer, da wo die jetzt sind, die sind durch echt große ähm, Hürden durchgegangen, Herausforderungen, die haben alle Struggles, da hat niemand perfektes Leben. Und das ist halt wichtig, da nicht nur zu gucken, wo sind die jetzt, oh Gott, total erfolgreich, sondern ähm, mal zu gucken, ja, wie waren denn vielleicht denn ihre Anfänge, wo haben die gestartet und wo sind die losgegangen? Und auch manche, vielleicht, das war eigentlich heute etwas, wo ich dachte, oh, da sprechen wir häufig drauf, weil es mich momentan sehr beschäftigt, dieses, oh, äh, das hast du auch, glaube ich, letztens gepostet, oder? Hier sechsstellig in zwei ähm, in oh Gott. Story. Oh ja, dieses Gelaber von, oh. äh, ja, in drei Monaten sechsstellig, das kann einfach niemand mehr hören und da steckt auch nicht drei Monate sechsstellig dahinter. Ja. Die Person hat wahrscheinlich schon vorher jahrelang irgendwas gemacht, um sich dahin zu arbeiten oder bei mir zum Beispiel, ja, als ich dann gestartet bin mit dem Business und wirklich das als Business gemacht hat mit Virtual Assistant Woman, ja, das ist dann äh, schneller erfolgreich geworden. Aber ich habe ein Jahr lang kostenlosen Content gegeben. Mhm. Ein Jahr lang, um die Community aufzubauen. Und das genau. ist, was manche dann nicht sehen. Die denken dann, wuh, sich ja, nee, ja. ist es halt nicht. Ist es nicht. Absolut. Und das ist auch bei Absolut. den Leuten nicht. Mir kann das auch keiner erzählen. Und wenn ich das in so einer Insta-Bio sehe, da kriege ich wirklich mittlerweile die Krise. Dann, Also den Leuten kann ich auch nicht folgen, die sowas da reinschreiben. Ja, für mich ich nicht. bin da auch
0: weg. also Ich finde das auch, also das, was du gerade gesagt hast, genau, das ist halt das quasi, was dahinter steckt. Und ähm, das Perfide daran ist aber auch, und das finde ich halt so traurig, es ist halt so super, es ist eigentlich sogar so menschenfeindlich, dass du eine Zahl als Ziel setzt, weil damit sagst du ja, du bist nur was wert, wenn du sechsstellig bist. Ja. Und ja, das kotzt das mich so an. Es geht nicht um die... Ähm, die Erfüllung seiner Träume, was du vorhin gesagt hast, ne? was ist mein Warum? Also ortsunabhängig arbeiten, keine Ahnung. Ich war heute beim Yoga um 8 Uhr. Das ist meine Erfüllung, dass ja. ich das machen kann. So, das ist mein Warum. Ähm, und eine Sechsstelligkeit aufzubauen oder Siebenstelligkeit, das ist kein es wird sich niemals anders anfühlen. so. Es wird sich niemals anders anfühlen, je mehr Geld du hast, sondern die Ziele, die du erreichst, deine persönlichen Ziele, das ist dann das, was sich dann neu anfühlt, was sich dann toll anfühlt. Aber das kotzt mich so an daran, dass das so super, also wirklich eklig und so menschenfeindlich ist.
1: Ja, ich meine, du bist ja auch generell auch, ne? kann ich mich auch an unser Gespräch erinnern, ähm, im Festival sowieso so gegen Follower-Zahlen, dass man sich daran ja. orientiert irgendwelche Zahlen, irgendwelche Dinge, sondern ja, man darf sich fragen eher so, zu welcher Person möchte ich eigentlich ja. werden? Natürlich darf dein Geld auch kommen. Ja, viele stellen sich ja jetzt auch hin und sagen dann, oh, wenn es dich triggert, hast du ein Money-Mindset-Problem. Dann denke ich mir jedes Mal, Mann habe ich nicht und vielleicht verdiene ich auch mehr als du. Trotzdem will ich das nicht sehen die ganze Zeit. Ich will das nicht. Und da sind wir wieder bei dem Ding, wir müssen überlegen, wen wir dann uns im Kosmos lassen und was das mit uns anstellt, wenn wir solchen Menschen folgen. Ähm, inspiriert uns das wirklich? Okay, klasse. Aber ist das wie immer so, dass ich dann denke, dass ich dann denke, boah, ich bin weniger wert, weil ich weniger als die Person verdiene und weil ich jetzt nicht sechsstellig in drei Monaten bin? Ähm, und das ist halt gerade etwas so ein Thema, wo ich mich mit beschäftige und denke, ja, ich bin auch dafür, dass wir über Geld sprechen, dass wir das nicht nur so, oh Gott, ja, ich muss jetzt den Mund darüber verschließen. Ich, ich finde das auch wichtig, in, in einer Gruppe mit, der, mit dem Business Buddy, in der Mentoring-Gruppe, in einem Workshop, in so einem geschlossenen Rahmen. Aber ich muss nicht in jeder Insta-Story schreiben, wie viel ich verdiene. Und die ganze, weißt du, ich mag, ich mag das persönlich nicht, das ist meine ganz offene Meinung, ich mag das nicht, wenn jemand die ganze Zeit in jeder Insta-Story teilt seinen PayPal-Account und sagt, ja, ja. wie viel er gerade irgendwie und dann bin, ich, dann bin ich auch wieder weg, dass ich denke, mh, ich muss ja auch nicht bei anderen unbedingt diesen negativen Neid auslösen. Mhm. Da muss ich auch, denke ich, meiner Ansicht nach ein bisschen Verantwortung übernehmen als Coach und mich fragen, was, was löse ich wirklich bei den Menschen aus, die mir folgen. Und ja. ich weiß, dass momentan sich viele hinstellen und sagen, boah, ja, wenn es dich triggert, ne, dann ist es Money-Mindset-Problem. Aber das ist es halt nicht immer. Ja, und das voll, ist halt auch wichtig zu ja ist nicht Money es ist nicht das Problem von den Leuten es ist die Verantwortung von dem auch von dem Coach zu überlegen was teile ich für Content und für mich ist es manchmal auch so ein Ego Ding oder so ein das ist halt kein mindful Marketing für mich das ist so ein Marketing mit ich muss dir zeigen wie viel ich verdiene damit du in mein Programm kommst äh, ja genau
0: ja, Nein. und da sind wir halt bei Verkörperung, was ja ein super, super mächtiges, aber auch sehr gefährliches Tool ist. Und das nutzen die ja alle. Ne? Die sagen ja, ich bin sechsstellig, ich habe mir jetzt hier ein BMW gekauft und eine Eigentumswohnung und nächste Woche fliege ich nach Zypern. Äh, und damit le lebst du ja den Lifestyle vor, den deine KundInnen wahrscheinlich haben wollen. Und das machen wir ja alle. Also grundsätzlich finde ja, ich das gut, Verkörperung. Das Ne, zu okay. zeigen so du sagst ja auch also du zeigst ja auch morgens irgendwie deine deinen Spaziergang ans Meer und zeigst damit ja auch so ey ich habe genau. mich für mich entschieden ich bin gereist ich habe äh, meinen Traummann gefunden ich bin nach da hab gezogen und jetzt lebe ich einfach hier quasi ortsunabhängig kann von überall arbeiten ja. ähm, wenn du das auch willst kauf meinen Kurs das ist jetzt super verkürzt ne ja. aber ungefähr so funktioniert das ja. der Unterschied ist aber dass das moralisch vertretbar ist, was du tust. Und dass du eben nicht sagst so, äh, Leute, guck auf mein Konto, siebenstellig, ich habe richtig fett Kohle gemacht. Äh, und wenn du das willst, dann kauf jetzt auch meinen Kurs. Und da, finde ich, ist halt so der kleine, feine, das nicht ein feiner Unterschied, das ist ein riesiger Unterschied, ja, ja echt, wie ja. wir das
1: kommunizieren. Ja, ja, ich meine natürlich ist irgendwann bist du irgendwann an dem Punkt, wenn, der, wenn du wächst mit deinem Business, dass du natürlich schon Coaches suchst, die auch für Erfolg, die irgendwie Programme haben, die dich noch weiter transformieren lassen. Ne? Und manche nutzen das dann halt auch, um zu zeigen, ich bin jetzt arbeite jetzt nicht mit startenden äh, Business-Anfängern zusammen, sondern mit welchen die fortgeschritten sind. Und ich kann das, das auch. Das kann man ja so aber, aber auch so,
0: so kommunizieren.
1: Genau. Genau, du kannst es auch anders kommunizieren. Und ja. ich finde, da ist halt irgendwie, und da sind wir gerade in so einer Richtung, wo ich das, wo ich es ein bisschen gefährlich finde, ähm, dass Menschen einfach da sehr negativ getriggert werden und denen dann aber immer eingebläut wird, ja, es liegt aber an dir. Und ja, ich, ja und ich finde, find, da dürf, darf auch noch mehr, viel. also da dürfen wir noch mehr. Ähm, auch wir Coaches einfach darauf aufmerksam machen, dass es auch eine andere Form von Marketing gibt. Und das ja. ist, also mir persönlich ja. ist es super, super, super wichtig, darüber zu sprechen. Und es freut mich gerade mega, dass wir es ansprechen. Wirklich mega ja. krass.
0: Ja, voll. Ja. Also ich merke auch jedes Mal, wenn ich das in meiner Story anspreche, kommt so viel zurück, weil die Leute wirklich erleichtert sind. Ich habe wirklich gestern, da war ich, war nämlich gestern bei meiner Impfung. Ich habe hier ähm, meine Kreuzimpfung bekommen und ich mhm. sitze im, in dem Warteraum und bekomme halt eine Nachricht von einer Followerin, die mir ein Profil von einer Coach geschickt hat und dann sagt ihr, ja, was hältst du von der? Ähm, die spricht immer so von einer Sechsstelligkeit und sagt, wenn mich das triggert, dann sollte ich mich halt fragen, warum? Und sie meinte so, ja, stimmt das denn, Luna, was sagst du dazu? Und ich meinte halt so, ja, vielleicht triggert dich das, weil du endlich checkst, dass du der entfolgen solltest. Vielleicht ist das denn der Trigger? <lacht> So kann man es ja auch mal um. Genau. Ne, um und dann nochmal
1: kurz antworten. Stimmt, das triggert mich. Äh, ich glaube, ich folge dir jetzt nicht mehr. So,
0: ne? Also ja. wirklich, lasst euch da nicht verarschen. Und es gibt so, so viele tolle andere Coaches, die menschliches, tolles ja. Marketing machen, so wie Nadine und ich ja. zum Beispiel, die euch sowas niemals beibringen würden. Also, und ja. was du auch gerade meintest, mit dem, dass man über Geld sprechen. Sollte und muss, finde ich genauso. Ich habe letztens einen. Community-Treffen in Berlin gemacht und da habe ich jede Einzelne gefragt, wie viel sie für ihr Programm nimmt, das sie gerade verkauft für ihr Coaching ja, und das war das so gut, Nadine, die waren alle so, ja. die haben so viel voneinander gelernt, die haben so ein richtiges Gefühl dafür bekommen, okay, ich darf meine Preise erholen, ich muss nicht 80 Euro die Stunde nehmen, ich kann das auch mal höher machen, ich darf mich damit wohlfühlen und ähm, es geht ja darum, das offen zu legen, so, ne, also so zu sagen, hey, ich, äh, ja. ich, ich, darf das, ich darf darüber sprechen. Ich darf darüber nachdenken, einen Wert ja. daran zu hängen.
1: Ja, man darf auch in seinen Storys transparent teilen, wie viel sein Programm kostet, zum Beispiel. Finde ich auch total okay. Ähm, ne, bis zu einem gewissen Grad. Es ist halt so das ist halt manchmal eine schmale Gratwanderung. So, ja. ne? bis, bis wohin können wir das machen. Aber klar, also finde ich auch okay, wenn man nicht so, die, ne, manche sagen, nö, schreibe das nicht aus. Ist auch okay, wenn man sich nicht wohlfühlt. Manche posten das auch in ihrer Story und sagen, hier, das Programm kostet so und so viel. Ja. Finde ich auch okay, ja. Das ist aber noch was anderes.
0: Ja, voll. Das ist was
1: anderes ja, als, ich teile dir jetzt die ganze Zeit, guck mal hier, hat es schon wieder eine angemeldet, PayPal-Eingang. Und ja. wenn das, also ich, ich habe halt letztens bei einer in der Story, der ich jetzt auch entfolgt habe, gesehen, dass sie das halt permanent gemacht hat in ihrer Insta-Story, um zu zeigen, dass viele Leute das Programm gekauft haben. Da hat sie immer den PayPal-Account und dann den Namen halt ne, geschwärzt. Und ich dachte mir so. Du kannst auch einfach Klebezettel nehmen, die Namen an die Wand machen und sagen, guck mal, hier sind schon, ne? um zu zeigen, ja, da sind viele im Programm, wir wollen ja irgendwie zeigen, hey, das ist attraktiv, genau. kommen da auch dazu. Und diese Form gibt es ja, also so dieses Überlegen, wie kann ich das denn charmant machen, ja. wie kann ich das denn anders machen, um zu zeigen, hey, das ist gefragt. Da gibt es so viele tolle Möglichkeiten, Voll. aber nicht äh, People-Eingang. Total,
0: ja, das finde ich auch. Also ähm, Was soll ich jetzt noch dazu sagen? Ähm, genau, du hattest nämlich letztens, daran erinnere ich mich, und das fand ich so geil, da habe ich dir auch, glaube ich, geschrieben, ich fand das so einen geilen, richtigen Boss-Move. Und zwar meintest du ja, irgendwie nach dem letzten Launch, da hättest du ähm, richtig nice Kohle verdient. Und äh, du bist irgendwie so stolz darauf, weil du verdienst mehr als manche deiner, der Leute, die, die dich früher dafür kritisiert haben, dass du dich selbstständig machst oder so. Irgendwie so hast du es gesagt.
1: Eine Familie und, und Bekannte tatsächlich. Da habe ich gesagt, ich verdiene, ich verdiene mehr an diesem einen Launch, in dieser einen Woche, als Familie und Bekannte im ganzen Jahr. Und das sind die, die halt nie an mich geglaubt haben und mich kritisiert haben und gedacht haben, dass ich nie erfolgreich werde. So, ja, das und das, das fand ich richtig geil. Das fand
0: ich so nice, weil da merkt man, es geht ja nicht darum, mir ja, zu zeigen, äh, ich verdiene voll viel, kauf mein Programm, weil ich verdiene so viel. Sondern das kam aus deinem Warum
1: heraus. Und das, das ist dieser ja. feine Unterschied. Das stimmt. Ja, das stimmt. Das war nicht so ein so ein Ego Movement, ich muss ja. euch jetzt sagen, wie viel ich ich habe ja auch nicht ges geschrieben, wie viel ich verdient habe, ne, sondern äh, eher von dem lasst euch nicht aufhalten und ich glaube, da habe ich noch dazu geschrieben, hört nicht immer auch auf eure liebsten Menschen in eurem Umkreis und das war eigentlich die Message dahinter, weil ich ganz viele liebe Menschen hatte, wirklich liebe Menschen, die aber überhaupt keine Ahnung haben von Online-Marketing, die gar keine Ahnung haben von Online-Business und die haben mir davon abgeraten und das ist das Schlimme, wenn man sich von solchen Menschen beeinflussen lässt, ja, auch die liebsten lieben Menschen um einen herum können da einfach nicht immer nicht immer die richtigen Ansprechpartner, weil das nicht die sind, die immer davon Ahnung haben. Wenn die davon Ahnung haben, okay, cool, dann kann man ein tolles Gespräch haben. Aber meistens haben die ja eher keine Ahnung. Ne? Und ja, genau wie du gesagt hast, da ist der Unterschied. Sowas können wir dann auch mal teilen. ja Ich finde es auch bis zu einem gewissen Grad okay, mal zu sagen, sorry Leute, sorry, not sorry, verdienen halt jetzt mehr als ihr im Jahr und ihr habt nicht an mich geglaubt. Ist total okay. Ne? Ja, voll. Also mein Therapeut sagt immer,
0: Rachegedanken sind gut, weil ich habe mich früher immer geschämt dafür, dass ich mir manchmal einfach wüsste, dass dem die Finger abfaulen. Weißt du, ich so dachte, wieso seid ihr so gemein zu mir? Und er hat mir so gesagt, nee, das ist schon ein ganz, das, sie machen ja nichts, aber mal so, so ein paar Rachegedanken zu haben, das einfach mal so ein bisschen hochkochen zu lassen, das ist gar nicht so schlimm. Und ähm, Jetzt, um noch mal darauf zurückzukommen, darauf, darüber würde ich tatsächlich noch mal gern mit dir reden. Ja, ähm, du ja. hast ja gerade gemeint, dass du ähm, das nicht empfiehlst, immer so mit den Liebsten, mit der Familie und so weiter, über dieses Projekt Selbstständigkeit zu sprechen und ich predige ja genau dasselbe. Bei mir geht es mhm. meistens aber eher darum, dass ich, habe das halt auch bei mir früher häufig gespürt, dass ich dann so die Bestätigung von denen haben wollte mhm. und mir im Prinzip Bestätigung von Leuten geholt haben, die habe die in einem komplett anderen Wertesystem leben. Also die leben nach 9 to 5, die leben nach, äh, wann wird der Vertrag verlängert. Und da gibt es auch irgendwie einmal im Jahr nur ne, Gehaltserhöhungen. Und ich hatte da schon auch einfach von Anfang an ganz andere Vorstellungen von. Und ähm, da habe ich halt aber auch selber gemerkt, ich lade mir die selber ins Haus ein. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ja. ja. Du lässt die ein und äh, setzt dich dann mit denen an, an den Tisch und dann ähm, projizieren die ja dann auch ihre eigenen Ängste, ja. ihre eigenen Sorgen und ihre eigenen Vorstellungen, wie das Leben aussehen sollte auch. ne? Mhm. Und Beziehungsweise haben die ja auch ihre eigenen Ansichten zu diesem Thema. Und das hat ja auch häufig gar nichts mit uns zu tun. Das hat ja eher was mit denen zu tun. Und das meine ich mit liebsten Menschen, das ist... Oft ist uns das, das wichtig, das zu teilen mit unserer Familie und unseren Freunden. Und ich kann das auch so gut verstehen, dass man die mit ins Boot holen will. Ähm, aber ja, du, du gibst denn jetzt eigentlich, also nicht trotzdem mal, wie du gesagt hast, ne, nicht unbedingt auf Bestätigung zu hoffen, weil ja. in der Mehrheit, die ich so habe, die in die Selbstständigkeit starten als VA, haben meistens am Anfang nicht die Bestätigung von ihrer Familie und von Freunden. Ja. Das ist eher, und ich kann sagen von mir, wie ich mich am Anfang gefühlt habe, ein Wort, Alien. Ich habe mich wie ein Alien gefühlt, weil ich wirklich das Gefühl hatte, niemand versteht mich, niemand ähm, weiß, was ich da tue und ich habe nur Gegenwind bekommen. Ich habe kein, es hat sich keiner mal hingesetzt und hat gesagt, und das, das ist eigentlich auch, das habe ich letztens auch irgendwo geteilt, ich ähm, weiß gar nicht mehr, wo, wo ich überall rumquatsche, ähm, <lacht> Da habe ich auch gesagt, wer setzt sich denn schon hin und sagt mal zu dir, wenn du dein Business vorstellst, deine Business-Idee und jetzt stell dir mal vor, wenn das jetzt alles funktioniert, wer du dann bist. Das macht wow. doch keiner. Wer macht ja. das? Das macht ein Coach. Das macht ja. ein Coach, das machen Mentoren, die da sind, wo du hin willst, die dir das sagen. Aber das wird nicht deine Familie und Freunde sagen, die was ganz anderes machen, die dann vielleicht ein bisschen gar nicht wissen, was das genau ist und was man damit machen kann. Die werden es doch nie hinsetzen und sagen, ja hör mal, jetzt kann aber dein Leben, das kann doch so richtig krass werden, wenn das jetzt alles funktioniert. Nee, das ist eher so, ja stell dir mal vor, das klappt nicht und da und hier und okay. da. Ja und dann sind wir, und das Problem ist, dass wenn wir etwas Neues machen, sind wir doch sowieso schon unsicher. Also wir ja, sind doch am Anfang nicht, wir gehen doch da nicht raus und sagen, hey, ich weiß auf jeden Fall, dass es funktioniert, ich will euch jetzt mal was erzählen, das ist meine Idee wird total geil, was sagt ihr dazu? Meistens gehen wir doch da meistens auch so ran und sagen, ah ja, das ist meine Idee, ich finde das ganz spannend, wie findest du das? Ne, Wir sind sowieso ein bisschen unsicher und das ist ja auch was ganz Normales. Und wie soll denn dann da unsere Familie reagieren? Du, sag mal, du bist unsicher, kein Problem, klappt aber auf jeden Fall. Ne? Ja, total, vor allem Menschen
0: haben ja meistens auch das Bedürfnis, dein da Problem zu lösen. Es fällt den meisten Leuten ja total schwer, einfach nur zuzuhören und dich in deiner Unsicherheit einfach stehen zu lassen oder dir das Gefühl zu geben, ey, es ist okay, dass du unsicher bist. Ich werde dir jetzt keinen Ratschlag geben. Das können die meisten Leute ja gar nicht.
1: Nee, das können sie nicht. Nee, nee. Und das ist das Problem, das uns Menschen in unserem Leben häufig auch und das ist sehr, sehr traurig, von Dingen abhalten. Ja. Andere Menschen, die, die aber keine Ahnung haben davon. Und das finde ich am aller, aller Schlimmsten, wenn ja. wir äh, ja. auf, auf Menschen in unserem engen, liebsten Umkreis hören, die aber wirklich keine Ahnung haben. Ja, das ist... Schlimm und das hatte ich auch am Anfang und ich hatte das damals auch mit einem, mit einem Partner gehabt und der, der mir am Anfang halt wirklich zu verstehen gehabt, das, was du davor hast, ist halt kein Leben, weil ich gesagt habe, ich will reisen und arbeiten, ich will irgendwo anders leben. Er hat gesagt, naja, aber das ist doch nicht die Realität, die Realität ist doch eine andere und dann bin ich immer wieder einen Schritt zurückgegangen, weil ich dann auch selber ja nicht sicher war und dann nicht so richtig wusste, wie mein Weg aussah und dann auch gesagt habe, so nee, da muss ich jetzt doch diesen geradlinigen Weg gehen ja. und den traditionellen und vielleicht hat er ja recht, vielleicht ist es einfach nicht die Realität. Ne? Und meine Tante, die mich dann auf Bali besucht hat und gesagt hat, ja, wann, wann wachst du denn auf und gehst dann weiter? Das ist ja jetzt nicht dein Leben hier. Und das war für mich, das waren, das waren harte Zeiten, ja. Bis ich dann Menschen, und das ist halt wichtig, bau dir ein Netzwerk mit Menschen auf, die genauso verrückt sind wie du, bis ich dann hingegangen bin, damals zum DNX-Festival äh, von der DNX, manche kennen die ja, digitalen Nomaden, ich glaube, gibt es, Jetzt, wir machen das jetzt online. Früher war das halt offline. Und dann habe ich digitalen Nomaden kennengelernt und habe gedacht, okay, meine Freunde sagen immer, ich bin verrückt. Da habe ich festgestellt, die sind ja alle noch viel verrückter <lacht> als... Und da habe ich mich wohl gefühlt, weil ich dachte, okay, wie die Geld verdienen, das fand ich absolut krass. Das war 2015, das ist schon echt sechs Jahre mittlerweile her, ja, das ist schon richtig lange her und da haben die Leute schon Geld verdient auf Art und Weise, wo ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, warum, mein Kosmos hat nie darüber gesprochen, mein eigenes Boah, Nadine, Umfeld. Ich finde das so
0: geil gerade, ich finde das so nice, wie du das erzählst, weil manchmal brauchen wir einfach diesen Eintritt, diesen Eingang in, ins Wonderland. Wir brauchen jemanden, ja. der uns das zeigt und wir brauchen eine Gruppe und ich sag ja auch immer, wenn du mit, dein, mit deiner Familie, mit deinem Freundeskreis nicht darüber reden kannst, bildet dir einen Business-Freundeskreis. Ich meine, es gibt Instagram, mach einen Aufruf, ey Leute, ich suche drei, vier andere, die sich selbstständig machen wollen oder es schon sind. Trefft euch mit Leuten, die schon erreicht haben, was ihr wollt und nehmt Geld in die Hand und holt euch einen Mentor, holt euch einen Coach. Ähm, ne? Also so nach dem Motto... Ja. Bezahl ja. jemanden dafür, weil es ist es ist ja. alles möglich, was du dir vorstellen kannst. Es klingt halt so abgedroschen, aber deine Geschichte jetzt, die da zeigt, ist so gut. Ich finde das so toll gerade, dass du ja zu den X <lacht> dann gegangen bist. Es ist ja mega geil. Und dann hast du auf einmal gecheckt, so ey krass, das ist für viele Leute schon Normalität.
1: Das ist Normalität, das war alles ja. real und ich war ja. so... Und so für Meine Freunde, meinen ganzen Studienkreis, das war für die alles total abgefahren. Und dann war ich dort und dachte mir so: Boah, krass, das funktioniert, das geht, die machen das. Ich muss jetzt nur noch einen Weg finden, wie ich da hinkomme. Und dann habe ich geguckt: Okay, wie wir ne, vernetzen, mit den Leuten darüber reden. Wie hast du das gemacht? Wie hast du das geschafft? Wo bist ja. du hingegangen? Welchen Online-Kurs hast du gemacht? Was hast du? Ne, wie ist dein Weg gewesen? Einfach die Leute fragen: Das sind auch alles nur Menschen. Ja, ja genau. und ich weiß noch ganz genau, ich weiß noch ganz genau, wie ich dann, und dann bin ich nach Ägypten geflogen, weil da nämlich nochmal ein Camp war mit digitalen Nummern und ich gedacht habe, nimmst du jetzt auch mal noch mit? Zehn Tage hier äh, Workation am Meer äh, mit coolen Leuten, die irgendwie ein Online-Business machen. Und da habe ich Leute kennengelernt, ja. Die haben mittlerweile super erfolgreich Business. digital Nomaden-Podcast, ja. Sascha ja. und Timo, da sind bestimmt auch viele. Die haben da gerade, die sind da gerade gestartet zu der Zeit. Und ich habe gedacht so, was machen die denn da? Und dann wollten die mich interviewen in ihrem Podcast. Und ich dachte, nee, 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 nee. da bin ich noch nicht so weit. Da ja, war ich voll aufgeregt. Habe ich auch nicht gemacht zu der Zeit. War dann halt erst später und die haben auch einfach gemacht. Und ich habe dir dann auch damals mal gefragt, ich hoffe, ich darf das hier teilen, ich mag die beiden ja voll. die haben dann auch gedacht. ich habe gesagt, ja, habt ihr krass viel Ahnung von Online-Marketing? Wie macht ihr eure Podcast? Und die so, naja, naja, wir bauen das halt gerade auf, wir interviewen halt die Leute. Ja, genau. Und dadurch lernen wir halt alles. Und ich dachte mir so, und das ist so ein Satz, den ich immer wieder sage und gar nicht oft genug sagen kann, am Ende gewinnen nicht die Intelligentesten. Ja. Immer. Sondern ja. die, die mutig sind. Ja, so ist es. Die, die mutig sind und losgehen. Das sind die, die gewinnen. Ähm, als ich meinen Podcast gestartet habe auch, ne, da hat kurz vorher ein anderer Podcast gestartet für VAs. Und da weiß ich noch, wie ich ihn da habe, auf und ab gegangen, bin, am Meer geheult habe, weil ich dachte, nein, jetzt kann ich meinen Podcast nicht machen. Wer hört denn denn noch an? Und dann denkt er, ich habe das nachgemacht. Und monatelang wollte ich diesen Podcast machen. Habe mich aber nicht getraut, weil ich mir dachte, wer hört sich das denn an? Hat doch sowieso keiner Lust darauf. Meine Stimme kann sowieso niemand hören. Also mich richtig runtergemacht. Und dann ja. hat mein Mann mich genau gesagt, sag mal, bist du denn des Wahnsinns? Du machst das jetzt trotzdem. Das ist doch scheißegal, was der da macht. Und dann habe ich den Podcast gestartet. Und jetzt sind wir auch mit über 150 Episoden mittlerweile. Ja, ja? wow. habe ich auch gedacht willst du denn den Leuten erzählen? Was willst du denn da machen? Und dann habe ich gedacht, na, dann interviewst du auch erstmal Leute. Hat dir digitalen Nomaden-Podcast auch gemacht. Ja, <lacht> genau. Also, du hast und ja, so baust du dir dein Wissen auf. Mach einfach. Geh einfach ja, los. Ja. Bau dir deinen eigenen Kosmos auf. Dein eigenes Netzwerk. Connecte dich mit anderen Menschen und dann denkt man auch nicht mehr, man ist das Alien. Und ja, das total. Stellt man ja. Alle anderen sind auch Aliens. Nee, alle anderen sind halt auch coole mhm. Menschen. Ne? Und ja,
0: megaschön Nadine, oh, also diese oh letzte Gott. Stunde hat mich gerade so richtig aufgewirbelt, das war richtig schön, ich stelle dir jetzt noch eine Frage und dann machen wir Schluss, was passiert jetzt bei Nadine Abdussalam, was war What Happens Next in der nächsten Folge, was wird passieren, nimm uns mit.
1: Ja, ich, also man ist ja wirklich in einem, kontinuierlichen Transformationsprozess. Ne? Es gibt immer wieder Auf- und Abphasen und ähm, bei mir ist halt auch gerade so die Richtung, dass ich denke, ich will halt auch noch ähm, momentan bin ich sehr in der Nische mit VA und ich liebe das auch, ich liebe diese Community, das ist wirklich, also diese Frauen, ganz ehrlich, ich liebe sie wirklich, wenn ihr das hört, ich liebe euch. Ähm, ich finde die mega, mega genial, weil die einfach von den Werten her, man zieht ja wieder auch ähnliche Menschen an in seinem Kosmos ne? und deshalb ach, ich liebe sie, aber ich merke halt auch, ich möchte noch andere Frauen mit erreichen, deshalb wird es nächstes Jahr auch wieder im März wieder ein Festival geben, wieder ein Online-Festival geben, weil wir auch einfach, ähm, ich nicht nur als, als Vision habe, also auch Frauen mit der virtuelle Assistenz zu unterstützen, sondern auch andere. Und da wird es auch noch so ein bisschen mehr ins Richtung, in Richtung Mindset noch stärker gehen, weil ich merke, yes. darüber könnte ich einfach Stunden sprechen. Ja. Ich kann auch ganz viel Fachliches beibringen und strategisch macht mir auch Spaß. Also strategischer Aufbau, das wird es auch weiterhin geben, also Mentoring, Business Mentoring, ich liebe es, ich liebe diesen ganzen Funnel und, und diese ganze Gedöns mag ich auch mega, aber ich merke, mein Herz schlägt halt wirklich, auch wenn ich das Wort nicht so mag, Mindset, aber es ist halt, ich finde, kein anderes Grad dafür und da wird es auch nächstes Jahr definitiv was Großes geben, oh. was ich entwickeln will, da habe ich richtig, und wenn ich darüber rede, bin ich schon so hibbelig da habe ich wirklich Bock drauf, ja, da noch, um den Schritt weiter zu gehen, mal gucken, ich weiß noch nicht, was sich sonst alles entwickelt, aber Mega, mega das spannend, so Nadine. Team.
0: Ja, herzlichen Dank, dass du hier warst. Ich glaube, wir könnten ewig weiterreden. Ich, ich glaub, glaube, auch. das werden wir auch noch machen. Ich glaube, wir werden bestimmt noch eine Folge hier machen und am besten das gehen wir nicht. noch live oder so. Ich danke dir Gerne. sehr. Ganz, ganz liebe Grüße nach Dahab. Und genau, ihr okay. findet uns im Internet. Das wisst ihr ja, wie ihr mich findet. Die Nadine okay. findet ihr unter Nadine Abdussalam bzw. Virtual genau. Assistant Women. Und ähm, folgt. Ihr ähm, hinterlasst einfach mal eine Nachricht, wie ihr die ähm, Folge auch so empfunden habt. Und ich grüße euch und wir sehen uns im Internet. Ciao, ciao.